0: Шоссе энтузиастов С Алексеем Певчевым
1: Всем привет, меня зовут Алексей Певчев Вы на радиоискатель шоссе энтузиастов Сегодня нас не только слышите, но и видите Надеюсь, хорошо видите и слышите Трансляция ВКонтакте. Наш гость, сегодняшний Михаил Кожухов, журналист, телеведущий, президент Клуба путешествий, автор многочисленных проектов. Я думаю, все прекрасно это знают. И, кстати, еще Михаил ведет у нас программу «Имеет значение» на радиоискате Михаил, очень рад вас видеть. Здравствуйте. Да, Здравствуйте. Мы вас привыкли видеть в основном в телевизоре и в разных экзотических местах. Так что, скорее всего, вы приехали тоже из какого-нибудь места неожиданного, Ну, недалекого.
2: Нет, не очень далекого, буквально четыре дня из Дагестана. Это была такая, не хочется называть, корпоративная, но это была поездка для своих, только для сотрудников клуба путешествий, потому что я столько восторгов вылил в социальных сетях, в том числе и ВКонтакте, кстати по поводу моей любви к Дагестану, что они же сказали, что это, ну поехали уже, покажи всем нам, вот и мы таким коротким блицкригом. Это
1: был дербент, который я знаю, вы очень
2: нет, это как раз не был дербент, потому что было все 4 дня и надо было на, 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 наименее интересно исключать, а дербент по сравнению с горами это наименее интересное.
1: Uh-huh. А вот ну, Дагестан, как вы знаете, наверное, массом сознания кажется такой немножко э, нельзя сказать, опасной, но какой-то такой, не совсем зоной для туризма. Люди, которые туда отправляются, они должны обладать какими-то определенными качествами. То есть вы э, не сами, наверное, ну фактор, естественно, что люди оплачивают эту поездку, но вы как-то проверяете их личные человеческие качества, чтобы в что-то не началось?
2: Нет, а там единственное качество, это большой желудок. Понятно. Потому что единственная опасность, что тебя там закормят до смерти, и, кстати, запоют, потому что у них великолепный, великолепный коньяк делается кизерским и, Дербен, и дербенским заводом, и я вам скажу, даже короткое путешествие в Дагестан в этом смысле большое испытание для организма нет. Я знаю, что, что люди как-то относятся к этому с опаской. К большому сожалению, это идет от 90-х годов, от вот этого прорыва Басаева на территорию Дагестана, но это все в далеком прошлом, в далеком прошлом. Это невероятная красота, это потрясающая самобытность, потому что действительно ты там буквально полчаса от дороги, и ты оказываешься среди другого народа. Который говорит на другом языке Который, который совершенно другие промыслы Который даже э, Те же самые блюда, которые ты ел Только что вот, В одном районе Они совершенно иначе ну, Делаются вот, вот в этом а Потом ну, вот Смотрите Ты приезжаешь, например, в Кубачи В Кубачи, в старом селе В каждом доме есть музей я такого вообще в мире нигде не видел. В основном это э, фарфоровые тарелки, которые кубачинцы, когда они увозили свое оружие, продавали его, а домой привозили то, что у них нет. И это невероятно интересно. Там встречаются тарелки 17 века. А, там, кстати, беда произошла вот позавчера. Дело в том, что вообще кубачи — это такая символ того что у нас происходит губачинцы неизвестно откуда взялись они там живут столетия и делают фантастическое оружие не только оружие они вообще все златы кузнецы ну то есть э, вот если там вселенная я знаю, сейчас там человек 600 если из них 10 не умеют это делать это удивительно то есть это это место где э, Искусство доведено до уровня массового изготовления Так вот, в советские времена там был комбинат Который в год обрабатывал 20 тонн серебра Сейчас в год он делает 20 килограммов А люди продолжают работать по домам Но они невероятно скучают Потому что, когда они собирались все вместе Во-первых, это дисциплинировало а во-вторых, ну, они друг у друга учились. И то, что это не работает сейчас, они очень страдают. Потому что промысел же очень такой, его, по нему книжку не напишешь. Так вот, на этом комбинате есть музей, где хранится в частности сабля Надершаха. Это персидский завоеватель, который в 19 веке отхватил половину Азии. Она не имеет цены. Она стоит не миллион долларов, не сто миллионов долларов. Она бесценна, это как, как Сабля Тамерлана, как там, не знаю, Сабля кого-нибудь еще. Ее украли. И украли почти весь музей. Вот, вот эти ну, совершенно потрясающие изделия из серебра. Какая-то сволочь пробралась туда и украла. И, Конечно, кубачин сейчас страшно в страшном горе, потому что это вот, ну, это история десятилетий промысла.
1: Ну и символ определенный, да, это как бы. И символ, символ, конечно, они. Этого места. Да, 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 да. Mm-hmm. Вот, ну, в общем, одним mm-hmm. словом, все в Дагестан. Михаил, ну тут, наверное, нам надо с вами прерваться и послушать первую песню. Первую песенку, которую вы назвали, это Мы с тобой совсем уже не те. Слушаем.
3: С тобой давно уже не те Мы не живем делами грешными Спим в тепле, не верим темноте А шпаги на стену повешены В нашей шхуне сделали кафе На тумбубушку пушку исковеркали Растрачен порох фейерверками На катапалк пошел лафет. И нас опасности не палуют, Кэп попал в какой-то комитет. А вот он служит вышепалою. Нас теперь не трогает роса, На парусах уж не разляжешься, Пустил артельщик разгулявшийся на транспаранты дворца. Мы с тобой не те уже совсем. Дороги нам заказаны, спи в тепле на средней полосе, Избрали город вечной базой знают нам не пережить зимы, А шхуна словно пес на привязи Кривая никуда не вывезет, Ведь и море ждет нас, черт возьми. Море ждет, а мы совсем не там. Такую жизнь пошлем мы
2: клешему, боссман. Я. Ты будешь капитан.
3: Нацепим шпаги потускневшие. Мы с тобой пройдем по кабакам. Команду старую разыщем мы. А здесь, а здесь мы просто лишние. Давай командуй, капитан. Мы, а здесь А здесь мы просто лишние Давай,
0: командуй, капитан Шоссе энтузиастов С Алексеем Певчевым а, а если нам Чуть-чуть отъехать в
1: времена былые, я хотел вернуться ваши, во времена Вашего детства Вот я Причем даже я немного, немножко помню материалы Вашей мамы, Галина Кожиховна она же работала в отделе культуры газеты Правда к театральным, да. театральным критиком. И я наслышан, что у вас был очень такой дом, настоящий московский, насыщенный гостями, друзьями. из слова слово «богема» даже как не хочется применять, но именно как из театральной компании, из музыкальных каких-то.
2: Да, это правда, это правда. Мама была очень талантливым человеком. Очень ярко писала. И.. Не только, но ну, в правде, последнее место работала, так работала в разных газетах. Uh-huh. И с ней все мечтали дружить. Вот у нее была какая-то фантастическая, э- фантастический магнетизм. И она, ну, я затрудняюсь сказать, вот кто не был из тех у нас дома, кто сегодня остался в энциклопедиях э- там, отечественной культуры. Ну, вот первое мои воспоминания связано с современником, который, по-моему, весь был у нас дома, выпивал, пел матерные частушки к моей подростковой радости. А Михаил Казаков вообще был моим богом, потому что он на премьере Сиранода Бержерака», еще в, когда современник находился на площади Маяковского, он, на отыграв спектакль, подарил мне свою рапиру Рапира обычно спортивная Но когда, когда это вот актер, когда все равно биржерак А когда тебе, там не знаю, 10 лет или что-то в этом роде mm-hmm. И тебе дарят шпагу То ты, конечно, потом этого человека обожествляешь а, ну, это, ну, реально, там Юрий Николин, Пляд А, а... Высоцкий? Высоцкий был дважды дома в какой-то была, была, Сидела компания, и уже такая изрядно веселая mm-hmm. Он приходил один раз с Садобашьяном Это я точно помню, второй раз не помню с кем Ну вот он не был близким другом Ну вот, вот пел Пел, видели? Да, да а, Гораздо чаще бывала Куджава а, Куджава дружил с мамой И моя, в общем, гитара... За 7,50 такая была. Шаговская фабрика. Да, совершенно верно. На которой я так и не научился играть вследствие тотального отсутствия слуха. На этой гитаре играл и Высоцкий, и Акуджало
1: Вот это вот почти да. в ровне саблей, про которую да. вы рассказывали, да, представляете? Да, 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 да.
2: <laughs> И, конечно... И, конечно... Потом, потом ну, были писатели. Ну, Виктор Петрович Астафьев часто заходил. Когда бывал в Москве, там какие-то еще люди. И, конечно, там, ну, мне в ту пору, может быть, больше было интересно девочка в классе, которая сидела на парте рядом наискосок. Но все равно, там, слушая все это, даже, может быть, многого не понимая. Из того, о чем говорилось ну, Надо было бы быть полным идиотом Чтобы как-то это все не впитать И во всяком случае Планку требований к себе, к жизни Не настраивать по ну, по этим людям Я в этом смысле благодарен Благодарен судьбе, что так получилось Хотя, с другой стороны, я часто очень мать, работала в газетах Это дежурство все такое и я детство больше ассоциирую с дедушкой и бабушкой, которые там из Подмосковья, они очень простые люди, а тогда еще Это был просто дом, печка, который нам было колоть, дрова там, вот все вот это, и, и как-то э, вроде бы все было к тому, чтобы я таким тоже вот там, типа, к этой коля золотой богемной молодежи, но mm. этого. Не произошло, потому что у меня там школа была, надо было гвоздь выпрямлять, чтобы их еще раз использовать. И как-то я больше себя даже ощущаю принадлежность свою вот к вот к этому слою. И надо сказать, что у меня я знаком там с некоторыми актерами а, ну, своего возраста, своего поколения, но мне чуть не ладится с ними дружба, так как ладился у матери. Ага. Ну, потом был
1: ИНЯС, собственно, поступление окончания, и потом журналистика. Причем журналистика не просто там отдел культуры или там общества, а совершенно четкий выезд командировки за рубеж в присоп-корм в Афганистане, как мальчик из... Такой московской семьи, не золотой молодежи, подчеркиваю Но тем не менее, это какое то был стра- э, Страсть к авантюризму, может, тогда появившееся Или э, что-то вот иное то что поехать в Афганистан, это все-таки Серьезная история да. Вы
2: знаете, вот единственное место, где меня раскололи на раз mm-hmm. Это была советская армия mm-hmm. Собственно, вот солдатами я туда не попал А, а я был такой военно-спортивным вузом У нас военная подготовка была все пять лет И мы получали Два, две воинские специальности Командир э, разведзвода и военнопереводчик И э, вот после присяги, после первого курса Я привез такую характеристику Кожух Михаил Юрьевич Исполнял обязанность секретаря комсомольского бюро батареи Недисциплинирован Склонен к необдуманным поступкам Вот необдуманным таким поступком Была и поездка в город-курорт Кабул Почти на 4 года, о чем я, конечно, не жалею, потому что это лучшее время в жизни, самое яркое там, и самое интересное, наверное.
1: Ну вот как раз Акуджаву вы вспомнили. Давайте послушаем Блата Акуджаву. Сумерки природы вы назвали вещи.
4: Катание, На передней лошади едет император В голубом кафтане Белая кобыла с карими глазами С челкой вороною Красная попонна, крылья за спиною Как перед войной Едут генералы, генералы свиты Славой убиты, шрамами покрыты Только не убиты Следом дуэлянты, флигель адъютанты Блещут и полеты они красавцы все, они таланты все, они поэты. Собирают звуки прежних клавесинов, голоса былые. Только цокот мерный, плейтый голос нервный, до да надежды злые слабее запаха чага и дома молока и хлеба где-то под ногами да над головами лишь земля и небо и земля и небо
0: Шоссе-энтузиастов С Алексеем Певчевым
1: Всем привет, вы на радиоискатель. С вами программа Шоссе-энтузиастов Я ее ведущий Алексей Певчев И у нас в гостях Михаил Кожухов Журналист, телеведущий, президент клуба путешествий Михаил, вам приходилось брать интервью у самых разных людей Я думаю, что большинство тех интервью, которые... Видели зрители, это все-таки какие-то люди приятные и более-менее понятные Но я знаю, что вы брали интервью у Агуста
2: Ну да, но эта история хороша в подробностях ага. Вот сейчас вот, буквально вот-вот три недели назад вышла книжка И она еще продается, она называется Клуб путешествий, записки командора и других путешественников Это сборник, в котором есть разные люди В основном имеющие отношение к клубу но там есть и моя главка, э, в которой я эту историю подробно описал. И в двух словах не перескажешь. Поэтому, если кому-то вот очень будет интересно, книжка продается, ее можно купить. Как и...
1: мне интересно, один экземпляр уже считаете куплен, так что я да. обязательно в подробностях это прочитаю. А, скажите, а вот специфика газетчика, да, вот вы, вы довольно долго были газетчиком, потом перешли на телек какая-то ритмика, какой-то система построения. Насколько они разнятся? Насколько репортажка, которую ты делаешь, как газетчик, она схожа с тем, что э, делаешь уже как телевизионщик? Насколько это все-таки для вас было обязательным, предше, обязательной предшествующей такой деятельностью?
2: Ну, На самом деле я, конечно, письменную журналистику ставлю на первое место по сложности, mm-hmm. потому что одно дело, там, читатель, который даже не обращает внимания на имена, а другое дело коллеги. И вот... Э, Ты садишься перед пустым листом бумаги Или перед белым полем компьютера И тебе нужно написать так первую фразу Чтобы коллегам захотел зачитать до конца Это невероятно сложно То есть это абсолютное такое одиночество творчества Как ни странно, на второе место по трудности я ставлю радио Потому что достаточно нескольких секунд твоему уху чтобы понять, что перед микрофоном дурак. Mm-hmm. И вот я никогда не вел такие сольные радиопрограммы по ненаписанному, да? но я думаю, что это очень сложно. И на третьем место я располагаю телевизионную журналистику, где все-таки в твоем распоряжении масса вспомогательных факторов. Картинка там красивая, какие-нибудь там людоеды вокруг тебя... Твоя неземное, твое неземное обаяние, тембр голоса. Очень много такого, что отвлекает от а, существа дела. И а, вот а, мне даже немножко обидно, что именно моя телевизионная деятельность получила ну, некое общественное признание. Потому что я вкладывал... Не то, что я халтурил. Нет. Я вообще стараюсь. Бывает, что не получается, но я никогда не халтурю. Но, конечно, это требовало гораздо меньших усилий интеллектуальных Может быть, даже способностей, профессий Чем вся моя предыдущая деятельность Но я хочу сказать, что вот эта моя способность к импровизации Она, конечно, в значительной степени обязан тому обстоятельству, что я почти 20 лет сочинял ручкой, писал. Это, ну, организует твою речь. И именно это дает тебе возможность высушивать, как-то отбрасывать лишнее и выдавать посмысленную фразу по возможности там стилистически выстроенную. Поэтому мой совет там всем журналистам но в первую очередь телевизионщиком писать Вообще, вообще писать За пи- Каждый день вот Мне сейчас попались на, попались на глаза э, Книга главанова Ярослава Заметки, Записки вашего современника Невозможно оторваться Он писал дневник всю жизнь Причем не обязательно Там не на каждой странице э, Мысль достойная там, Вечности Пришла зима, там, лето ну и много такого Что там Я бы вообще эту книгу Сделал обязательно для журналистики, Потому что понимаешь, как человек работает Как он вообще на что Замахивается, что считает важным Очень интересно писать, писать везде Вот лозунг «Мой и солнце» Знаете, мне как раз хотелось бы В таком случае немножко этот
1: вопрос как сказать, Под расширить Подуглубить Я когда пришел в журналистику, это было 20 Пять лет назад, то есть после армии, еще в редакциях были люди вашего призыва, что я называю, Старая Гвардия, Old School, сейчас и прочее. Сейчас ко мне уже приходят на практику а, какие-то молодые журналисты, но мне кажется, что вам, <связано> вот таким условным моим наставником было чуть проще. Я узнавал, они говорили, что так и есть, потому что тот уровень, в котором люди приходят как с факультета журналистики, так и вообще в принципе приходят в журналистику, он... Чрезвычайно низок. Вообще, вот вы видите сильное снижение писанина. Я имею в виду, что СМИ стали гораздо тоскливее. То есть, уровень подачи материала, неинформированность, системы какие-то, вот, взаимодействия редакционные, что все какое-то стало блекло и совсем не потеряло ту динамику,
2: которая была присуща жу- российской журналистике. Ну, соглашусь. А, соглашусь. И главное, что вот все-таки. Я там уважительно отношусь к Колесникову, который может описать прямую линию Путина. Мне кажется, что это предмет неописываемый в принципе. А он как-то ухитряется, и это делает элегантно. Но все-таки, там, в, с уважением ко всем коллегам, но для меня подтверждение класса – это очерка о человеке. Вот, вот что определяет уровень владения мастерством. И, и, и вообще, э, все-таки предмет журналистики ну, для меня — это человек, в первую очередь. Да, он какое-то время назад ушел э, из поля, потому что там менялась жизнь, очень большие надежды были связаны с начальниками, Все было больше интересно, кто из них что сделал, сказал. А человек исчез. И тогда же... Э, российская журналистика потеряла вот этот свою тягу к изящной словесности вот, но тем не менее все равно есть э, есть ребята, которых, которых я ставлю очень высоко и к которым отношусь уважительно, поэтому вот этот э, э, грустный плач ярославная э, журналистика умерла, я не думаю, что она умерла, она она если бы... А бумажные читаете издания или все только в сети? Только в самолете вот только хотел узнать.
1: Музыку-то нам не пора послушать. Нам пора. Западную вещь, которую вы предложили, это Юрай Хип, July Morning, Одна из моих любимых вещей у Юрай Хип. Слушаем.
5: strength of a new day dawning and the beautiful Sun at the sound of the first bird singing I was leaving for home with the storm and the night behind me And a road of my own With the dead In the strangest places, it wasn't a stone that I left unturned. Must have tried more than a thousand faces, and up one was aware of the fire that burned in my heart.
0: Шоссе энтузиастов С Алексеем Певчевым Всем
1: привет, вы на Радиоискатель, программа «Шоссе энтузиастов», я ее ведущий Алексей Певчев В гостях у нас Михаил Кожухов, журналист, телеведущий, президент клуба путешествий Ведущий программы имеет значение на Радиоискатель, кто знает Ну давайте теперь мы обратимся к делам современным, клубу путешествий Расскажите, как все это было, вообще появилось и возникло? То есть оно органично так, должно было возникнуть? Оно а должно
2: было действительно возникнуть, потому что, потому что вот выходила программа, и люди, понимая, что я там истоптал уже половину мира, стали обращаться за советом и не слушали меня на самом деле. А, не слушали. И было понимание, что нужно предлагать готовые, готовые какие-то маршруты тем, кто... Дозрел до этого И по по фейсбуку написал человек И говорит, мы встретились И, собственно, вот 4 года назад клуб появился (клевый) (клевый) Появился он (клевый) не таким, как я его себе представлял Потому что, во-первых, я думал, что (клевый) все-таки вот эти наши маршруты правильных путешествий, как я их назвал, будут востребованы маленькими компаниями друзей, там, семьями. Оказалось, ничего подобного. Оказалось, что вот в этот век социальных сетей, в контактах и всего остального, какой-то новый век одиночества. И люди, там состоявшиеся, напряженно работающие, они испытывают вот какую-то потребность в расширении круга. Им приятно оказаться в небольшой компании, таких же, как они. И вместе с ними удивляться, постигать что-то новое. И плюс еще, особенность наших поездок в том, что у нас есть душа компании. Иногда это человек, который хорошо знает место. Вот, например, Олег Нестеров, которого многие помнят как лидер группы «Мегаполис». Карл Махштадт на, на тему ландышей. А он увлекся литературой в последнее время. И последняя книга «Небесный Стокгольм». Она, правда, больше про Россию, чем про Стокгольм, но тем не менее. Мы спрашиваем: Олег, ты куда умер Конечно, Стокгольм. И понятно, что он столько думал про этот Стокгольм, что ему есть что рассказать. А там Андрей Макаревич сейчас едет в Шотландию. Он про нее ничего не знает. И там не был. Он всегда мечтал шотландии мы сказали андрей а хочешь вот можешь взять с собой еще там 8 человек или даже 6 по моему с ним что там это маленькая сам группа Он сказал да конечно хочу вот это там алекс дубас михаил козырев андрей Бельжо, сергей цыгаль юрий кабаладзе ну и и михаил кожухов тоже вот мы долго думаем как как назвать этих людей, потому что сказать путешествия со звездами, но ну, они, может, не все звезды, mm-hmm. а путешествия с интересным человеком, а что, типа, вот эти интересные, а все остальные неинтересные, тоже неправильно. Вот возникла душа компании. Вот. И это, да, это такое. Я считаю, что э, путешествующий человек переживает несколько стадий развития. Эмбриональная, это пляж. Хургаде или в Турции. Потом из ну, вылупляется что-то, он осматривается по сторонам, думает, а эти, значит, туроператоры жадные хотят меня на, на мне нажиться. Я поеду-ка я сам. Он есть какое-то время сам. А потом он понимает, что что-то все равно не то. Вот. И тут-то мы стоим с, с очком и говорим, иди к нам, брат. Ты наш. Mm-hmm.
1: Юрий Висбор тоже очень любил «Дороги, путешествия» тоже, в общем-то, он был журналистом вообще, по первому образованию, и если бы у нас не прозвучала его песня, было бы как-то искусственно, поэтому мы слушаем Юрия Висбора «А все кончается, кончается». А все кончается, 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 едва
3: качаются пером и фонари, глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно, слов не говори. А голова моя полна бессонницей, Полна тревоги голова моя. И как расти не может дерево без солнца, Так не могу я быть без вас, друзья. Спасибо вам не подвели, не дрогнули И каждый был открыт таким, как был. Ах, не короткие до сердца тронули, Спасибо вам, прощайте, курил. А все кончается, кончается, кончается Едва качаются перо и фонари Глаза прощаются, надолго изучаются И так все ясно, слов не говори Мы по любимым разбредемся и по улицам Наденем фраки и закружимся в судьбе А если сердце заболит, простудится Искать лекарства станем не в себе Мы будем гнуться, но, наверное, не загнемся Не заржавеют в нужных скрытые клинки И мы когда-нибудь, куда-нибудь вернемся И станем снова с вами просто мужики А все кончается, кончается, кончается Едва качаются перо и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются. И так все ясно, слов не говори. И так все ясно, слов не говори. И так все ясно, слов не говори.
0: Шоссе энтузиастов с Алексеем Певчевым.
1: Я напоминаю, что вы на «Радиоискатель», программа 6 энтузиастов». Меня зовут Алексей Певчев, и в гостях у нас Михаил Кожухов, журналист, телеведущий, президент клуба «Путешествий». А, Михаил, а вот подбор группы, ну отношения в коллективе, психология какая-то должна быть общая, как-то это все учитывается? Есть какой-то свод правил? Скажем, поет Андрей Макаревич, вы же должны, наверное, людям сказать, что типа, не, 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 не требуйте автор-исполнителя петь каждый день про поворот. Вот. что-то. Или все-таки рассчитано на какую-то определенную подготовку и, общем, внутреннюю этику, уже
2: Нет, конечно, это в некоторой степени лотерея. Угу. Но чаще всего все-таки звезды складываются каким-то таким чудесным образом. Вот я недавно возил группу в... выяснять, почему так с Гондурасом у нас все у нас непросто это и Мала раз И там вообще просто. Ну, такая такие люди подобрались, чудесные. Они через день вообще про меня забыли, сидят, хохочут, о чем-то там разговаривают, телефонами обмениваются. Мне приходилось инициативу на себя брать. Ну, конечно, бывает, что там зачешется какой-нибудь человек э, с растопыренными пальцами. Что, э, вздерните на рейс. Э. Ну, не вздернем. Единственное, э, вот, э, что мы. Э, Пропускаем через мелкое ситечко Это люди, которые приходят на Крузенштерн uh-huh. а, Там То есть у нас группы маленькие Там 6, 8, 12 человек Максимум на Крузенштерне не побольше, там 30 человек И хочется Чтобы не было какой-нибудь неадекватности Чтобы кто-нибудь ночью там Не решил что-нибудь такое Учудить Поэтому мы со всеми разговариваем Объясняем, пугаем, стращаем в надежде отговорить Но, видимо, сама идея оказаться на борту Крузенштерна Она сама по себе отбирает определенный человеческий такой материал романтиков вот. Такого Крапивинского,
1: наверное, да, отчасти толка, Игриновского Ну, может, быть, и таких
2: может быть, да Хотя разброс возраста невероятный вот в последней экспедиции, кстати, с Олегом Нестеровым был ага. дядька, которому 72 года. А вот сейчас я иду в, в июне, у меня 5 человек вообще подростков. Так что... А им что, дадут и паруса ставить да. и все что угодно? Да, Или да, все-таки да.
1: люди едут так
2: по нет, курортным? Нет, нет, курорта там вообще нет. На второй день каждому предлагается в сопровождении там, матроса подняться наверх. Это на мелочь, 42 метра над палубой, это там 12-16-этажный дом. И если ты комфортно себя чувствуешь, поднимаешься не, без всяких неожиданностей, то, пожалуйста, как только звучит команда парус на парус наврал, пошел все наверх, ты идешь наверх ставить паруса или убирать их. И, а все остальное время заполнено учебой, ну, такой, которая может быть интересна человеку а, Который, в принципе, не собирается связать свою жизнь с морем Просто получить представление о том, что такое парус о а том, как а, это красавец, этот а, 90-летний Управляется, а как вяжутся морские узлы Как, а, а, значит, а, что такое звезды да, Как по ним как найти дорогу И э, есть такое такое понятие, вирус Крузенштерна. Ну, это на корабле придумали. Но я каждый раз убеждаюсь в том, что он действительно есть. Потому что я вот уже, я был четыре раза на на Крузенштерне это будет пятый поход мой, трижды с людьми. И. Каждый раз одно и то же. Когда мы сходим на берег, все ревут в три ручья, размазывая сопли и слезы по щекам, и продолжают дружить, общаться, как вот прям, прям как в пионерском лагере. Смена закончилась, а, а все, а жизнь продолжается.
1: Ну, Михаил, давайте музыку послушаем, да?
2: Песня одной из олицетворительниц извиняюсь,
1: тогда немножко корявый термин. Свободных 60-х и вообще свободы Джан Байс, Грасис аля Вида, простите. За, наверное, не очень правильное произношение
6: negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y en la desedad Pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Madridos chubascos y la voz tan tierna de mi bien
0: энтузиастов С Алексеем Певчевым Всем
1: привет Вы на радиоискатель, программа Шоссе энтузиастов Я ее ведущий Алексей Певчев В гостях у нас Михаил Кожухов, журналист, телеведущий Президент клуба путешествий а скажите, а для вас это тоже своего рода такой, как сказать, новый выход? Вы много десятилетий уже в пути, если начать с того, что вы первый раз, наверное, выехали на Кубы, да, учились там, и потом ездили, 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 ездили. И, наверное, на каком-то этапе все-таки это все как-то притупляется и немножко приедается. Вот нынешний вот этот клуб путешествий это вот для вас тоже своего рода какой-то? выходы и подспорья, и лишние адреналины, и драйв, и что-что.
2: Ну да, потому что, потому что это всегда люди. А потом, да, с одной стороны, конечно, там приедается, и, конечно, ты отчасти начинаешь искать в каждом новом городе приметы каких-то других, уже виденных тобой. Mm-hmm. Но, с другой стороны, возникает и зависимость, какая-то потребность наворачивать километр на колеса машин. И когда и, там, долго этого нет, ты начинаешь поэтому скучать. А Крузенштерн вообще особая история. Но ну, вот мне правда э, хочется думать, что я каждый раз становлюсь лучше э, после Крузенштерна. Может быть, этого в действительности не происходит. Может быть, мне так хочется про себя думать. Но вот какой-то, какой-то эффект очищения Он происходит там со всеми. Uh-huh. А вот в этих поездках можно э, вспомните
1: ли вы? Какое-то открытие, которое сумели осуществить Или что-то такое, что поразило вас на веки вечное Может быть вообще в принципе, а может быть за последнее время
2: Нет, ну, я, знаете, когда второй раз ехал в Иран Там наш путь пролегал через могилу э Амара Хаяма И мне же нужно было подготовиться, чтобы что-то говорить в камеру Я почитал его стихи растешь, я нашел одну про себя» Отвечая на ваш вопрос, ага. звучит так. Из тех, кто мир прошел и вдоль и поперек, из тех, кого Господь на поиске обрек, нашел ли хоть один, хоть что-нибудь такое, чего бы не знали мы и что пошло нам впрок? Я не нашел. А вы можете считать, вот вы так
1: увлекательно рассказывали о Дагестане, я имею в виду, что оттуда из-за стола не вылезешь, а коньяк mm. там хороший. Вы себя считаете определенным сибаритом в виде, вот любите вы кухни какие-нибудь? Да, конечно, и какие вы считаете?
2: На первое место я ставлю грузинскую, mm. на второе китайскую, третье у меня делят французы и итальянцы, и, но их подпирают тайцы. Mm-hmm. Я, знаете, обнаружил, что вот мы на протяжении жизни... Ну, во всяком случае, я Со скрипом а, Меняю свои пристрастия там В моде Вот только ты привыкнешь Каким-нибудь тупоносом, ботинкам. Смотришь, а все уже в страну ходят И ты, значит, нехотя Но все-таки подчиняешься а, Единственная область Которая находится В заповеднике, это еда Вот она Твои кулинарные пристрастия в меньшей степени подвержены моде Чем одежда или там книги Или, или даже, может быть, политические воззрения <coughs> На Новый год вы не да положь салат оливье А то, что делала бабушка или мама Все равно остается самым вкусным на всю жизнь Ради фана можно сходить один раз в монгольский ресторан Но каждый день то ходить, то не был. Да, это точно А сами готовить? Да и что считается фирменным у вас?
1: А бы Макаревич взвыл, если попробовал.
2: попробовал? У меня как-то нет предохранителя. Я могу сделать, в общем, все. Может получиться или не получиться. Вот там с выпечкой у меня проблемы. Я как-то ее боюсь, особенно сладкие блюда. А вот какой суп сварить... Или там каждый раз новое, или мясо пожарить, или что-нибудь такое учудить, овощное. Для меня это такое творчество, мне интересно, я получаю удовольствие. Даже вот на выходные, например, зимой. Ну, а что делать? Ну, что делать? Что-нибудь приготовить? У меня есть предложение послушать Макаревича,
1: мы сегодня как раз не раз про него вспоминали. Эта песня «Я с детства склонен к перемене мест». Мне кажется, что в контексте нашей беседы песня хорошо прозвучит. У нас в гостях был Михаил Кожихов, журналист, телеведущий, президент Клуба путешествий, ведущий многих программ и документальных фильмов, которые тоже можно посмотреть в сети, так же, как и поискать сайт Клуба путешествий и на Крузенштерне торвануть с хорошей компанией. Спасибо вам огромное,
0: Михаил. Шоссе энтузиастов На Радио Искатель
7: Я с детства склонен Беремене мест, я путаю прощание и прощение, мне дорог в путешествии отъезд, Всегда с трудом дается возвращение, В том нет моей вины, таков мой крест, всю жизнь менять. Твое расположение прощать, прощаться, снова быть в движении. Я с детства склонен к перемене мест. Я с детства склонен к перемене мест. И где-то на последнем берегу Я будь окончу, в этом нет сомнения И вряд ли я простить себе смогу Что больше невозможно возвращение Но буду благодарен я судьбе За то, что выбрал путь порою ранний. И в том пути я верен был себе, И в сердце жив костер воспоминаний, Я с детства склонен к перемене мест.